0: Qu'est-ce que le balado de M. Ménard? Le plan de ce projet est assez simple. Nous avons trois questions à répondre. Qu'est-ce que le balado de M. Ménard? Tout! Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien! Que demande-t-il à y devenir quelque chose? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au balado de l'histoire avec Monsieur Ménard, ce balado qui est vu comme un objet d'apprentissage. Aujourd'hui, on arrive avec un tout nouveau sujet, tout chaud, tout beau. Euh, on vous serait pas surpris d'apprendre que l'élément déclencheur euh, de ce balado, euh, de cet épisode en fait, c'est euh, une autre balado-diffusion anglaise euh, qui s'appelle « This Year in Moscow », qui est très 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 touchante et très difficile à écouter, euh, sur laquelle on se penche sur les, les Russes qui vivent avec euh, les décisions du gouvernement euh, Poutine. Puis sans rentrer dans la géopolitique, ça m'a donné envie de m'intéresser et de partager certaines choses par rapport au peuple russe qui a démontré beaucoup de courage, euh, spécialement les, les, les femmes durant la révolution russe spécialement les ouvriers ont démontré beaucoup de tenacité. Et souvent, personnellement, quand j'ai étudié la, la Russie, on le voit vraiment du point de vue des dirigeants, du point de vue des autocrates, du point de vue des, euh, des gens qui prennent des décisions, donc que ce soit Staline, Gorbatchev, Poutine, Nicolas II, etc. <rire> puis c'est un sujet, c'est très, très basé sur la personne en, en pouvoir. Puis on va expliquer pourquoi c'est comme ça aussi. là Il y a une raison derrière ça. Mais il y a tellement de, de trucs intéressants, entre autres dans l'or, dans la littérature, euh, puis ça me donne envie de parler de ça. Je trouve que c'est pertinent, je trouve que c'est quelque chose qui euh, mérite d'être étudié, euh, puis c'est un peu mon plan de match là-dessus. Euh, donc, la balado va s'appeler la troisième rhum. On expliquera tout à l'heure pourquoi on parle de la troisième rhum. Donc, j'essaierai d'aborder certains sujets, certaines thématiques euh, que j'ai croisées dans mes recherches, dans mes écoutes multiple de, de, de balades aussi. Puis, euh, commençons par la carte, et ensuite on pourra se pencher davantage sur le okay. système politique, qui va venir un peu expliquer pourquoi, justement, c'est aussi centré sur les personnages euh, au pouvoir, pourquoi on entend moins parler de la population russe qui, euh, même dans l'actualité aujourd'hui, comme je vous dis, je vais pas faire un podcast d'actualité, mais dans l'actualité... De, de, de notre époque en 2023 euh, cette population russe est, est plus ou moins discutée à part dans les manifestations on n'a pas faut aller chercher creuser pour aller chercher des trucs là dessus euh, donc ça c'est le plan de match si jamais vous voulez vous rejoindre vous pouvez le faire sur histoire avec ménard ou le faire sur la chaîne instagram où vous pouvez avoir accès à certaines capsules certaines vidéos euh, et euh, avoir accès aussi au contenu que j'essaie de rendre interactif, c'est clair que moi, je suis dans la préparation en ce moment de mon chapitre 6, qui est le 20e siècle, et quand je prépare ce chapitre-là, ben, il y a plein de sujets qui me semblent full importants, donc c'est ce plan de match. On va commencer tout de suite avec la carte, on se revient à dans toutes deux petites minutes. C'est 17 millions de kilomètres carrés. La Russie a un territoire qui a euh, pratiquement aucun sens. C'est gigantesque euh, et c'est un territoire qui euh, va expliquer beaucoup de choses, je pense, dans son histoire. Euh, puis un très, je trouve que c'est une très cool stratégie pour étudier comme l'histoire d'un pays c'est de commencer par la carte la géo et l'histoire c'est vraiment en relation euh, les uns avec les autres et la carte de la Russie est absolument euh, wild donc elle est totalement euh, euh, elle est très intéressante mais elle est très aride elle est très dure et ça explique pas mal de choses, donc si on part, hein, dans, je, moi je vois trois éléments qui peuvent vraiment nous expliquer euh, cette géographie-là. Les fameux steppes de Russie qui euh, vont séparer le territoire, la chaîne de montagnes rurales qui divise le pays euh, en deux, euh, la partie asiatique qui va jusqu'au Japon et la partie de l'Ouest, hein, donc euh, occidentale, qui se rend jusqu'aux frontières euh, de plusieurs pays européens. Et c'est une gigantesque rivière, la rivière Volga, qui traverse la Russie. Donc, je pense que c'est la cinquième plus grande rivière au monde, si je ne me trompe pas. Donc, la carte de la Russie est vraiment fascinante, euh, extrêmement euh, diverse, mais aride, difficile, comme son histoire, je pense et comme c'est une belle image je trouve de, de, de penser à la carte de la Russie puis de comparer ça avec leur population donc cette population-là qui a dû s'adapter à ce territoire-là, à cette nordicité-là, mais aussi à cette distance et au à la difficulté de, de transporter des marchandises, des biens, etc c'est pas simple donc le transport a toujours été un enjeu je pense dans, dans l'histoire russe et j'écoutais un podcast qui euh, dans une historien qui s'appelle Montefiore qui va parler de No Boundaries Russia, donc une Russie sans frontières, sans limites, hein, donc No limit Russia aussi qu'on entend souvent parler. Et je pense que c'est le premier concept le plus important à retenir par rapport à l'histoire russe, c'est que l'histoire russe est un territoire sans limites qui va toujours être porté à expandre vers l'extérieur des frontières. Et je pense que ça fait un clin d'œil assez clair avec l'histoire avec l'actualité de, de notre époque en ce moment, cette idée d'expansion territoriale-là. Et euh, une Russie sans frontières, ça veut dire aussi que euh, c'est une Russie qui va être constamment confrontée avec des invasions multiples de civilisations, avec des frontières changeantes et avec un territoire qui euh, va demander beaucoup de déplacements, et qui va être représentatif des ambitions des, des dirigeants russes dans leur époque. Et euh, aussi par rapport à l'orthodoxie, donc euh, la, la, la Russie qui s'est euh, euh, convertie à l'orthodoxie avec euh, le support des Byzantins entre autres, Bien, cette religion-là va être un rempart contre l'ouest. Ça va devenir le territoire qui va défendre euh, cette branche de la religion et qui va euh, être clé dans l'histoire russe donc on se rappelle que peut-être qu'on ne s'en rappelle pas mais que le, le, le celui qui va gérer la branche de la religion en Russie on l'appelle le patriarche qui va vraiment avoir cette relation-là de père de la nation et c'est clé à la fois au niveau du territoire et à la fois au niveau de la région pour comprendre la complexité de la Russie et ce territoire-là, comme je vous dis il va toujours être poussé à l'extérieur de ses frontières soit qu'il va y avoir euh, des invasions qui vont venir bousculer ces frontières-là ou soit que les gouvernements russes vont vouloir pousser leurs frontières avec des expansions militaires et euh, le deuxième concept qui est important à comprendre c'est que on considère que la Russie la Russie veut euh, être considérée comme la troisième Rome surtout au début de son histoire euh, la troisième Rome Rome pourquoi ben en fait la première Rome qui tombe, la ville de Rome quand elle est tombée en 476 ou peut-être pas, là, donc ça dépend de... <rire> ça On ne rentre pas dans ce débat-là, là, certainement pas aujourd'hui. Euh, L'Empire la, la, romain d'Occident tombe euh, petit à petit avec toutes les causes qu'on connaît de cette, de cette Rome-là. Si tu euh, étudies l'histoire de Rome, tu peux étudier aussi l'histoire des mouvements dans le sens où peut-être que en ce moment, on parle beaucoup de changement climatique, mais la, la question environnementale est venue influencer ça, etc. etc. Donc ça, c'est la, la première Rome. La deuxième, c'est lorsque l'Empire romain d'Orient, ce qu'on appelle l'Empire byzantin, est tombé en 1453 avec la chute de Constantinople. Événement euh, historique super important, qui est un peu plus clair, je pense, que la première Rome. Et la Russie, qui est orthodoxe, qui est championnée euh, par les Byzantins, qui va être ce, ce remport-là d'orthodoxie, euh, se voir rapidement comme une troisième Rome, une Rome qui va euh, garder en elle les caractéristiques euh, culturelles, euh, géographiques de des Roms qui sont tombés. Donc, pour les dirigeants russes, c'est comme si c'était la suite, la continuité avec ce qui se passait euh, en Europe. Et donc, en ayant ces deux conceptions-là qui sont euh, parallèles, mais qui vont se, aussi se croiser à certains points de l'histoire. Cette idée de Russie sans frontières d'un bord, de troisième rhum de l'autre, ça va expliquer beaucoup de décisions euh, politiques qui vont être prises par les dirigeants russes. Et ça moi, je trouve que ça... En tout cas, je sais pas pour vous ce que ça fait, mais en réfléchissant à ces deux concepts-là, ça nous fait faire des liens avec aujourd'hui quand même assez euh, assez marquant je trouve, quand même cette idée-là de d'expansion territoriale. Euh, donc, la carte de la Russie, pour nous, a un sens hein, pour pouvoir voir l'histoire de ce pays-là. Et donc, pour gérer cette carte-là qui est complexe, ça prend des moyens de transport, ça prend une armée, ça prend de la communication. Et cette communication-là, ce transport-là, cette armée-là va euh, dépendre d'un personnage qu'on va appeler le tsar. Donc, dans la deuxième partie de cette balado, j'aimerais discuter de ce rôle-là et pourquoi on, on a tendance à étudier la Russie du point de vue de ces personnages-là masculins, sauf... bah euh, ben, masculins. Il y a eu quand même pas mal de personnages masculins dans l'histoire russe, mais il y a aussi, on s'entend Catherine de... La Grande Catherine, là, Il y a quand même des personnages... Il y a eu des tsaristes aussi, là, des, des, des femmes. Euh, donc, cette Russie-là va vivre cette histoire-là à la fois de choc de civilisation entre les, euh, avec les Mongols par exemple, euh, mais aussi avec ce désir-là de pousser ses frontières à l'extérieur, de viser euh, un empire russe éventuellement. Donc c'est ça qui va être intéressant dans notre histoire. Euh, donc ça c'est le premier point que je voulais discuter et allons voir un peu du niveau pouvoir, au niveau politique, mais entre autres choses on va prendre une petite pause. la Russie et son pouvoir politique euh, va être un élément très important pour comprendre le développement de cette euh, société-là. Premièrement, il faut imaginer un peu euh, l'époque où on est. Donc euh, La Russie tsariste, on considère généralement que le premier tsar, c'est Ivan le Terrible, euh, qui va donner le la, la, la tsar de toutes les Russies. Euh, bon, on ne rentre pas dans l'état de ce que ça veut dire toutes les Russies, mais on s'entend que le territoire russe n'a pas été unifié toujours et a pris de l'expansion comme on a dit donc il devient le sort de toutes les Russies au 16e siècle entre 1547 et 1584 euh, et la société de l'époque est la société qui va pas mal euh, traverser euh, le, du 15, du 16e siècle jusqu'au pratiquement jusqu'au au début du, euh, du 20e siècle là, avec la, la première révolution en 1905 c'est une société qui est ultra agraire et qui a une vie euh, les paysans qui ont une vie rude, 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 mais rude, donc euh, c'est des campagnes qui sont difficiles, euh, où on n'a pas euh, de, de richesse ou de, de surplus alimentaire tant que ça, euh, cette campagne-là va se moderniser avec euh, les différentes sorts et les différentes réformes agraires aussi, mais il faut comprendre que euh, la population, les gens de tous les jours de Russie, c'est des gens qui sont majoritairement euh, dans les milieux agricoles, et c'est une vie qui est particulièrement difficile. Les gens vivent pas vieux. Il euh, euh, faut gérer la nordicité, donc le froid, euh, la difficulté, l'isolement, etc. C'est etc. Et une société qui a quand même une noblesse, hein, qui est à la merci complète euh, du tsar, donc le tsar qui va contrôler à 100% la société. Donc le régime tsariste, c'est quoi? C'est un régime qui est autocratique, donc qui est géré par une seule personne, mais qui est absolument euh, c'est un régime qui est basé aussi sur l'armée, parce que les Tsars, dans leur histoire, euh, ont pas mal toujours, euh, à ce que j'ai entendu, eu le désir de devenir le commander-in-chief, donc le, le gérant, de, 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 le commandant de l'armée, et ça, c'est vrai, Si on peut encore faire des parallèles quand même assez importants avec aujourd'hui cette idée-là du dirigeant tout-puissant, qui a euh, peu de contre-pouvoir ou pas de contre-pouvoir où la population n'a pas vraiment de liberté et qui décide à 100% de la vie euh, de la population russe et euh, le terme tsar provient euh, de, de l'empire romain euh, généralement le premier tsar donc on a dit que c'était Ivan le Terrible c'est lui qui aurait euh, vraiment officialisé la l'utilisation du tsar comme terme pour parler du dirigeant. Donc c'est une société qui est basée sur euh, aucun contre-pouvoir, qui est basée sur le bon vouloir du euh, de l'autocrate qui bon c'est la comparaison est bonne avec le roi, je veux dire avec le roi donc, on prend Louis XIV qui était la monarchie absolue de droit divin, donc le roi qui a tous les pouvoirs qui vient de Dieu. Mais un régime autocratique comme le régime tsariste ça revient un peu à ce principe-là avec quelque chose d'un peu plus euh, hands on », donc les mains au travail, dans le sens où euh, le tsar est vu comme aussi le, le commandant euh, de cette armée-là. Euh, et dans une époque où, euh, si on fait un saut dans l'histoire où l'Occident va commencer à se donner euh, des contre-pouvoirs, hein, donc on parle entre autres euh, en Angleterre avec la Glorieuse Révolution, en France avec la Révolution française... Euh, avec euh, les nouveaux régimes, les nouvelles républiques qui vont se créer un peu partout dans le monde, en, Russ en, en aux États-Unis et en France, ben au même moment où l'Europe fait tomber ces genres d'autocrates-là, coupe la tête du roi, euh, limite les pouvoirs du roi en Angleterre, fait la guerre contre le roi aux États-Unis, ben, au même moment où ça arrive, en fait, le pouvoir du tsar en Russie devient de plus en plus euh, centralisé et puissant, avec l'arrivée du probablement le, le plus parfait autocrate, et pas dans le sens parfait, dans le sens que il, était, il était bon, c'est pas mon rôle de dire s'il si était bon ou pas, euh, dans le sens que c'est euh, Pierre le Grand, donc Peter the Great, qui prend vraiment cette société-là et qui va la mettre à sa main. Euh, donc, euh, qui va réformer de long en large la société euh, russe, qui va lui rendre ses lettres de noblesse, mais au même moment où en Occident on voit ce, ce, cette fin, ces contre-pouvoirs et tout ça, on a une monopolisation du pouvoir chez les Russes, et je trouve que ça c'est assez parlant quand même l'idée qu'il euh, y a une limite avec les échanges euh, avec l'Occident au niveau des idéologies politiques, parce que justement, on n'est pas dans le même genre de société il y a de la proximité avec la démocratie avec les libertés individuelles, c'est pas tout à fait là qu'on est en fait, c'est pas du tout là qu'on est en Russie à cette époque-là, qui est un pays qui est tellement difficile à gérer que on dit que la, la job d'un sort, en fait c'est une job qui est impossible donc qui peut pas être réalisée de façon efficace à cause du territoire qu'on a vu tout à l'heure, mais à cause de la multiplicité des des enjeux comme l'accès à la ressource, comme le transport, comme les invasions, etc. Donc, on dirait que le, le personnage de Thor est venu, est venu à prendre tellement un, un gros rôle pour essayer de jouer, gérer un territoire et une politique qui est absolument euh, euh, un, un, un défi euh, très, très, très considérable. Et on dirait que c'est même pas assez. Donc les les tsars de Russie, comme Pierre le Grand, mais aussi Catherine, son sa successeur, euh, vont vraiment viser l'expansion territoriale, un genre d'impérialisme russe où on veut que l'empire russe grandisse ses frontières, devienne vraiment la la mère Russie, ce territoire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si on prend, par exemple, Pierre Grand, je dirais que c'est un parfait autographe parce que, bon, il va vraiment centraliser le pouvoir entre ses mains. Si vous regardez son titre officiel dans, euh, dans Wikipédia, vous voyez qu'il prend à peu près 10 lignes de traitement de texte. Donc, quand je vous dis que tu de toutes les réussies, c'est compliqué, là, euh, apprendre euh, toutes ces régions-là, c'est assez phénoménal, je vous encourage fortement à aller voir ça, mais qu'est-ce qui est encore plus grand que le traitement de texte que ça prend pour parler de son titre officiel, c'est sa taille. Euh, il paraîtrait qu'il mesurait 6 pieds 8 pouces, donc il pouvait dunker au basket. Euh, probablement aussi épileptique euh, parce qu'il faisait des genres de seizures, donc des, 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 des arrêts, euh, des, des problèmes cardiaques, etc. Donc, euh, un personnage assez, assez important. On dit qu'il avait des très petites Petit pieds, petite main, donc c'était très difficile pour lui de gérer sa grande taille. Je ne sais pas si ça a été confirmé par les historiens, mais il paraîtrait qu'il était assez imposant, assez euh, incroyablement physiquement, et donc il va recevoir ce titre-là de Pierre le Grand. Il euh, a grand dans le sens qu'il va faire des grandes choses pas nécessairement le, le grand dans le sens physiquement aussi là, mais pas nécessairement dans le sens que c'est quelqu'un qui est moralement nécessairement bon et tout ça c'est un autocrate sans vraiment sans, euh, sans euh, limite hein. donc no boundaries Russia c'est no boundaries pour ses pouvoirs politiques aussi là. donc il va être très 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 euh, menaçant euh, il laissera pas de place à l'opposition politique il va se c'est vraiment de monopoliser tout ce pouvoir-là et contrôler ces euh, sujets de façon assez exceptionnelle. Euh, il va régner pendant 43 ans, 43 ans de réformes, 43 ans d'idées qui proviennent aussi d'idées des Lumières, mais 43 ans de guerre. Donc euh, le Commander-in-Chief, le plus grand commandant en chef de l'histoire de la Russie, c'est Pierre le Grand. Euh, un exemple assez inusité de son caractère, de sa façon dont il verrait, voyait les choses, c'est ce qu'on appelle la Grand Embassy, donc l'ambassade. La, euh, donc, euh, un de ses ennemis à l'époque, c'est l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman qui a fait tomber euh, l'Empire Byzantin, donc euh, dans la région de la Turquie actuelle. Donc, quand je vous parlais de la deuxième Russie qui est tombée, c'est vraiment l'Empire ottoman qui va prendre la place de cette deuxième euh, deuxième Rome là pardon, pas deuxième, Russie, deuxième Rome. Euh, et donc euh, l'Empire ottoman va devenir un ennemi de taille pour la Russie qui, on se rappelle, a été championnée par euh, par les prédécesseurs, les Byzantins. Euh, donc, il va essayer de se de 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 d'intégrer l'Europe, donc de voyager en Europe de façon incognito, donc en n'apportant pas tous ses types de noblesse et tout ça, pour essayer de, de signer des alliances avec les différents euh, différentes personnes européennes et tout ça. Euh, mais étant donné qu'il était tellement grand, 6 pieds 8, euh, c'était difficile pour lui de, de passer incognito. Donc, euh, il a essayé, il a réussi finalement à, à signer certaines ententes. Il a dû signer des ententes de paix avec les ottomans aussi, parce qu'il a dû gérer d'autres conflits. Donc, tout ça pour dire que son histoire... Euh, c'est l'histoire de l'autocratie c'est l'histoire du régime tsariste et euh, Pierre le Grand euh, et Catherine de Russie aussi qui va être la la sa prochaine la prochaine dirigeante je trouve que c'est dans ma tête quand je regarde l'histoire russe c'est un peu de là que ça vient l'idée que L'histoire russe, c'est l'histoire des grands personnages, c'est l'histoire du dirigeant. Et encore une fois, on a peu ou pas d'informations sur les paysans, sur la vie agraire des gens. On en a sur la noblesse, mais elle est tellement dominée par le régime tsariste que euh, ben c'est limite à quel point on peut critiquer euh, ces, ces, ces personnages-là. Donc si on récapitule un peu, on voit que euh, ce territoire-là qui est absolument gigantesque doit être géré d'une façon d'une main de fer par une personne et que au même moment que l'Occident change au niveau politique, la Russie fait comme un, un gros recul, un, un, pas un recul, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais va vraiment reprendre euh, le pouvoir entre les mains d'une seule personne, comme on a vu en France avec Louis XIV. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pertinent. Euh, et ça nous explique un peu pourquoi aussi cette histoire-là est si personnalisée par ces gens-là. Donc voilà, j'espère que ça nous a donné un, un bon portrait à l'aide de la carte et à l'aide de ce régime politique pour comprendre les bases de la Russie actuelle. Donc on revient avec euh, la récapitulation et la conclusion déjà, euh, on n'a pas le temps nécessairement de se rendre jusqu'à la Révolution. Qu'est-ce qu'on retient? Bien, on retient que la Russie, c'est un territoire sans frontières, hein, donc euh, qui est poussé toujours à l'extrême, euh, que ce soit l'extrême nord avec euh, la mer du Nord, avec euh, l'Arctique aussi, le froid désertique, euh, que ce soit euh, le sud avec les, les Stan, les, les pays euh, du sud dans les steppes. À l'ouest, ben c'est cette relation-là avec les pays frontaliers euh, qui vont être euh, très 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 importants pour la suite des choses, que ce soit pendant les guerres napoléoniennes ou pendant les guerres mondiales, ce territoire-là va devenir très chaud, donc le front de l'Est, mais à l'ouest aussi, donc on ne sait peut-être pas, mais une des grandes guerres qui a parti la modernité, c'est la guerre euh, russo-japonaise du début euh, du 20e siècle, et dans cette guerre-là, on voit vraiment euh, toute la difficulté pour, à la fois pour la Russie de transporter ses hommes, euh, mais aussi de, de, de devoir gérer ce territoire-là. Donc, les conflits sont, sont ils vont être nombreux dans l'histoire russe, euh, mais ils vont aussi témoigner, comme je vous dis, d'un courage et d'une un, qualité culturelle et artistique assez importante en Russie, ainsi que spirituelle avec euh, la branche orthodoxe de la religion. Donc ça, c'est peut-être les éléments qui sont les plus pertinents à se rappeler. Euh, donc, on est rendu dans notre histoire? On est rendu au fait que on est euh, à peu près au, au réveil hein, du 20e siècle, au début du 20e siècle, 1900-1905. On va voir qu'il va y avoir premièrement une première euh, révolution et il va y avoir euh, le, le, le Tsar Nicolas II qui va rentrer dans l'histoire de façon assez négative quand même. Et euh, on arrive tranquillement pas vite aux premières journées de la Première Guerre mondiale et à la Révolution russe, donc ce sera pour un prochain épisode. Mais on a quand même mis les bases du point de vue territorial et du point de vue du pouvoir. On comprend alors pourquoi la Russie est à la fois un territoire fascinant, rude, difficile, mais aussi une relation avec le pouvoir et avec ses grands hommes et ses, 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 grands, ses grandes femmes. Une relation très personnalisée dans le sens où c'est le personnage principal et il prend toute la place parce que c'est ça son but. au tsar, c'était de prendre toute la place, tout le pouvoir et de devenir le Commander-in-Chief. Donc voilà, on se repart dans un prochain épisode. Passez une très belle journée.